1: Wir haben ein ganz besonderes Thema und einen ganz besonderen Experten bei mir. Heute geht es um das Thema Rente. Man könnte darüber schreiben: Kommt die Altersarmut? Bei mir ist Christoph Herr Quiring, herzlichen Dank, dass wir uns das mal treffen können. Und Sie haben schon einiges publiziert auch über das Thema. Da habe ich ein paar, denke ich, interessante Fragen. Bevor wir richtig loslegen, vielleicht ein bisschen:
2: Wie sind Sie denn in die Finanzwelt geraten und zum Experten geworden? Ja, mein Name ist Christoph Quiring, Ich wir bin seit 13 Jahren bei Fidelity. Ähm, all diese 13 Jahre im Bereich Workplace Investing, das hört sich vielleicht etwas äh, fremd an. Wir meinen damit alle Vermögensbildungsprogramme, die ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern anbietet. Das können Aktiensparprogramme sein, das können vermögenswetschämte Leistungen und natürlich klassischerweise die betriebliche Altersvorsorge. Mhm. Das sind wir schon im Thema, betriebliche Altersvorsorge ist nicht? Wie kann ich
1: ohne Geldsorge in Rente gehen? Haben Sie da einen Plan, eine Richtung?
2: Das ist eigentlich ähm, ganz einfach auf der einen Seite und gar nicht so einfach auf der anderen Seite. Ganz einfach, wenn ich äh, den drei Säulen vertraue, das heißt der gesetzlichen Rente, in der wir ja alle, zumindest alle Beschäftigten sind, dann die betriebliche Altersversorgung als zweite und die private Altersversorgung, das heißt äh, meine Lebensversicherung, mein Vorsparplan, mein Haus, ist dann die dritte Säule und wenn ich auf alle drei Säulen setze, dann bin ich eigentlich ganz gut aufgestellt.
1: Bleiben wir bei der, bei der ersten ich denke, die Säule, die erstmal alle oder die meisten trifft, die gesetzliche Rente. Ähm, wie kann ich denn beziffern,
2: was, was ich später mal brauchen werde? Ja, das ist eine gute Frage, weil darüber gibt die gesetzliche Rente natürlich keine Auskunft. Das Niveau in Deutschland liegt ungefähr bei 41 Prozent des vorherigen Einkommens und die Frage ist natürlich, die sich jeder stellen muss, wie viel benötige ich im Ruhestand und diese Frage hat uns umgetrieben, deswegen haben wir eine Studie mit der Uni Bochum gemacht, um das herauszufinden, empirisch, indem wir beziehungsweise der Professor mit seinem Team Menschen begleitet hat von der Arbeitsphase in den Ruhestand und sie befragt hat, wie viel braucht ihr, um das zu tun, was ihr gerne tun möchtet, also welchen Lebensstandard hättet ihr gerne und dabei kam heraus dass ungefähr 80 bis 85 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens, also wesentlich mehr, als uns immer suggeriert wird. Der Hintergrund ist relativ einfach, wir sind gesünder, aktiver als die Generationen vor uns und wollen eben den Ruhestand auch ganz anders angehen, als das unsere Eltern und Großeltern noch getan haben. Also ein bisschen erschreckend. Ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel.
1: Wenn ich also jetzt eine Rente von 4.000, also umgekehrt, ich habe ein Arbeitseinkommen von 4.000 netto, dann ist es statistisch gesehen, dass meine Rente im Durchschnitt 1.600 Euro ist und ähm, bräuchte aber mindestens 3.000 bis 3.500, wenn man die Zahlen jetzt noch mal einzeln aufeinanderführt. Das ist erschreckend. Es wird auch immer mehr publiziert zu dem Thema. Jetzt hat man eine gute Basis. Ich meine, das muss jeder unserer Hörer jetzt natürlich sich Gedanken machen, das mal selbst zu fokussieren und auszurechnen. Jetzt haben wir aber diese gigantische Lücke. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, um diese Lücke zu schließen?
2: Ja, fangen wir mit den Guten an. Die, die Deutschen sind bekannt im internationalen Maßstab, dass wir sparen. Wir haben eine Sparquote im Durchschnitt von 12 Prozent. Das ist uns vertraut. Die Frage ist nur, wie viel brauche ich denn? Und da haben wir uns bei Fidelity Gedanken gemacht, wie kann man einem Menschen eine ganz einfache Faustformel an die Hand geben, ohne dass er jetzt seine ganzen Unterlagen raussuchen muss, das nach oben rechnet. Für unsere Faustformel braucht er nur zwei Faktoren, nämlich sein Lebensalter und sein Jahreseinkommen. Also alles etwas, was jeder von uns im Kopf hat. Mhm. Und dann sagen wir, mit diesen beiden Faktoren kann man Meilensteine errechnen. Wir sagen, zum 30. Lebensjahr sollte man einmal sein Jahreseinkommen gespart haben. Also wenn ich 40.000 Euro verdiene, dann sollte ich mit 30 auf meinen Sparkonten beziehungsweise vielleicht meiner Lebensversicherung eine Anwartschaft haben von ungefähr 40.000. Wenn ich 40 bin, sollte es das Vierfache sein, mit 50 das Sechsfache und zum Renteneintritt mit ca. 67 dann das Zehnfache. Gut, das sind natürlich
1: aber schon Zahlen, wenn ich mal ein bisschen hochrechne. Bleiben wir bei 40.000, also kann man sagen, für einen guten Lebensstandard bräuchte ich dann 400.000. Immer, das spielt natürlich immer eine Rolle, das haben Sie auch schon schön publiziert, und das habe ich auch schon nachgelesen bei der Recherche für heute, hängt natürlich immer noch im individuellen Lebensstandard, Aber es ist gut, mal so eine Faustformel zu haben. Und zwar eine einfache, weil ich glaube, viele strecken das Thema ja weil es zu kompliziert ist. Rentenbescheid, gucken, Anwaltschaft, dann hast du noch betriebliche Dinge. Das macht das sehr komplex. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Also das zehnfache Jahreseinkommen. Das ist eine Orientierung. Welche Möglichkeit habe ich denn noch, bevor wir nochmal über die Sparmöglichkeiten so ein bisschen reden? Wenn ich jetzt ein Rentner bin und in der Situation, was kann ich denn machen, wenn ich jetzt sage, naja, ich habe jetzt nur noch fünf Jahre bis zur Rente. Da wird es schwierig mit dem Sparen.
2: Also da, dann schreiben Sie eigentlich äh, die Realität. Äh, junge Menschen und ich glaube, ähm, uns beiden ging es wahrscheinlich genauso. Mit 20 denkt man nicht an die Rente und das äh, ist auch gut so, denn man denkt daran, äh, wie baue ich jetzt... Mein Leben auf. Wie plane ich meine Karriere, meine Familie etc. Aber das kippt so mit 40. Dann fangen die Leute schon an darüber nachzudenken. Man hat ja auch schon ein bisschen Vermögen aufgebaut. Man hat vielleicht in Immobilie erworben. Aber spätestens mit 50 fangen die Leute dann an darüber nachzudenken. Und das ist eigentlich schade, weil es ist schon etwas spät. Denn eines der, der sehr häufig unterschätzten Phänomene ist der Zinseszinseffekt. Wenn ich äh, schon mit 20 anfange in einen äh, Vorsparplan einzuzahlen, dann äh, wirkt der Zinseszinseffekt über die Zeit äh, enorm und das sollte man nicht unterschätzen, sondern ähm, wenn man seinen Kindern etwas Gutes tun will, dann sollte man frühzeitig äh, ihnen einen einen Vorsparplan an die Hand geben. Mhm.
1: Also da haben wir ein Instrument, wenn ich es mir nochmal ansehe, also habe ich im Grunde als 50-Jährige vielleicht da mal einen anderen Vorteil, ich verdiene mehr wie mit 20, also kann ich einen größeren Hebel ansetzen. Aber ich glaube, der eine oder andere, da will ich jetzt kein Spielverderber sein, muss aber vielleicht auch mal seine Immobilie verkaufen, um dann den Standard zu halten, wenn im Prinzip die finanzielle Planung nicht stimmt. Aber deswegen stehen wir ja, oder sind wir hier heute zusammen, dass wir sagen können, wie man diese finanzielle Planung angeht, ähm, Gibt es noch etwas, wo Sie sagen, da wird immer ein Fehler gemacht, wo man so sagen kann, naja, also der Fehler ist wahrscheinlich gar nicht anzufangen. Das ja? also ist wahrscheinlich der größte
2: Das ist der größte, größte Fehler, gar nichts, ja? genau. gar nichts tun. Genau, Das höre ich auch oft, dieser Fatalismus, dass man sagt, naja, ich kriege ja sowieso keine Zinsen im Moment, dann bringt es auch nicht, dann mache ich es gar nicht erst, sondern ich gebe mein, mein Geld gerne aus. Ich habe auf UFM in diesen Tagen gehört, dann gebe ich mein Geld lieber und kaufe mir Sneakers. Das wäre natürlich einer der größten Fehler. Ja, wobei ich natürlich,
1: ich selbst bin ja auch in der täglichen Beratung noch aktiv. Wir haben ja einige Depots gebaut, also die Lösung sind am Ende natürlich Wertpapiere, Das wird ja so ein bisschen Weinstecken fährt. Da gibt es übrigens, mache ich jetzt mal kurz Eigenwerbung. wir haben in unserem Zukunftsdepot auch einen Fidelity-Fonds, den, der heißt demografischer Wandel. Das finde ich sehr, sehr spannendes Thema, weil dort lernt man ja auch, dass das Alter für viele Nachteile hat man mehr Kosten hat oder einen besseren Lebensstandard, aber dass es viele Firmen gibt, die davon profitieren. Ähm, also kann man so ein bisschen als Fazit zusammenfassen, also es gilt wie immer, sich doch erstmal beschäftigen, ne? nicht den Kopf in den Sand stecken, also Sneaker sind schön, aber ich glaube, das ist auch eher was für den, die jüngere Generation und den Hebel umlegen und etwas zu tun. Können Sie noch mal so beschreiben, also ein Instrument wäre klassisch das, das monatliche Sparen, ähm, alternativ natürlich ähm, die Einmalanlage. Und Sie hatten noch was erwähnt am Anfang, vielleicht können wir das gerade noch mal vertiefen. Ähm, sie haben das Thema Vermögenswirksamleistung, wenn Sie dazu noch ein bisschen was sagen und erklären. Ich weiß, es wissen da viele draußen, ich habe auch das Gefühl, manche machen das, aber sie wissen dann irgendwie gar nicht mehr, wie das funktioniert. Vielleicht wäre das nochmal, und dann streifen wir kurz noch, weil das ja auch eine Expertise von Ihnen ist, das Thema betriebliche Altersversorgung, was da vielleicht der eine oder andere Arbeitgeber da draußen noch machen kann. der den Podcast auch mal hört.
2: Ja, sehr gerne. Bevor wir, bevor ich auf Ihre Frage eingehe, möchte ich noch äh, unterstreichen, was Sie gesagt haben. Ähm, man muss nicht den Kopf in den Sand stecken. Wenn wir nach Japan blicken, und die sind uns zehn Jahre voraus, die leben schon viel länger mit Niedrigzins äh, und negativer Verzinsung auf Staatsanleihen. Interessanterweise haben die Unternehmen sich aber darauf eingestellt und die verdienen äh, nach wie vor eine äh, Rendite, Return on Equity sagen wir dazu, also eine Aktienrendite von circa 6%. Ähm, und daran kann man sich beteiligen, äh, wenn der Anlagehorizont ausreicht. Ähm, und auch in diesen Phasen gibt es also eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Um auf Ihre Frage zu kommen, ich glaube, dass es immer wichtiger wird, dass äh, Arbeitgeber auch im Kampf um Talente etwas Attraktives anbieten und da ist die betriebliche Alters, Altersversorgung oder auch vermögenswirksame Leistungen eben ein sehr attraktives Instrument und unsere Umfragen zeigen, dass auch junge Leute a ihrem Arbeitgeber vertrauen und b aber auch erwarten, dass der Arbeitgeber sie dabei unterstützt. Und bei den vermögenswirksamen Leistungen ist es so, dass es eine Förderung vom Staat gibt, wenn man über sechs Jahre in einen Aktienfonds zum Beispiel monatlich anspart. Dann hat man ein Jahr Ruhe und nach sieben Jahren kann man das Geld entnehmen und in der Phase dann die Aktien für sich arbeiten lassen. Mhm. Da will ich nochmal reingehen, weil da habe ich auch eine, jetzt auch ein paar ich will jetzt sagen Jahrzehnte, das ist wenn man das sagen muss,
1: auch in der Branche drin. Aber vielleicht ist es auch wichtig, dass der eine oder andere nicht verfügt. Man kann zwar nach sieben Jahren rausgehen, das stimmt, aber ich glaube, diesen Grundstock sollte man einfach stehen lassen und weitermachen. Das ist, glaube ich, auch die Botschaft, die die wir beide jetzt hier tragen. Nach sieben Jahren nicht wieder in den Konsum und wieder zu Sneakers gehen, sondern den nächsten Vertrag aufsetzen, die Anteile stehen lassen und das versuchen, über vielleicht auch mal zwei, drei Jahrzehnte aufzubauen. Das ist eine Form, die, Sie haben es ja angedeutet, arbeitgebermäßig gefördert werden kann. Ähm, Teilweise gibt es auch staatliche Förderungen, aber die sind oft an Einkommensgrenzen. Das Instrument an sich finde ich sehr gut. Ähm, Vielleicht, wenn Sie noch ein bisschen... Was sagen betriebliche Altersverhörer? So zwei, drei Sätze, wie das funktioniert. Weil der eine oder andere, und wir wollen ja auch ein paar jüngere Hörer erreichen, die wollen
2: wir auch motivieren, da vielleicht auch mal anzufangen. Ja, ähm, erstmal ähm, einen sehr guten Kommentar, den Sie gemacht haben. Idealerweise, ich habe ja auf das Geld verzichtet, ähm, wenn ich es nach sieben Jahren stehen lasse und weiter arbeiten lasse. Äh, so kann ich auch wirklich äh, Vermögen aufbauen und dann auf die äh, Meilensteine kommen, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Bei der betrieblichen Altersversorgung ist es so, jeder Mitarbeiter in Deutschland hat ein Recht auf betriebliche Altersversorgung. Der Arbeitgeber muss ihm etwas anbieten, da es steuerlich gefördert wird. Oft ist es so, bei großzügigen oder guten Arbeitgebern, dass sie vielleicht auch noch selber etwas einzahlen. Und idealerweise haben wir dann drei Einzahler, in ein betriebliches Vorsorgekonto, das ist der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und der Markt, indem wir halt ähm, uns an erstklassigen Unternehmen beteiligen äh, und dadurch äh, zusätzliche Rendite erwirtschaften. Und das wird eben steuerlich gefördert in verschiedenen ähm, Rahmenbedingungen, je nachdem welchen Weg der Arbeitgeber wählt, aber es wird staatlich gefördert äh, und hilft so den Mitarbeiter äh, Vermögen aufzubauen. Bei der Altersvorsorge Betriebslinien- haben wir noch den Vorteil, wir haben nicht diese Unterbrechungsmöglichkeiten nach sieben Jahren, sondern ich komme mein Geld tatsächlich erst, wenn ich in Rente gehe. Das heißt, wir haben einen sehr langen Anlagehorizont und den sollte man einfach ausnutzen. Also das ist auch meine Erfahrung ein bisschen. Manchmal ist dieses zwanghafter. Manchmal denke ich, der Erfolg der
1: Lebensversicherung war eigentlich nur, weil die Leute es am Ende durchgehalten haben. Heute ist ein Instrument, das klassisch nicht mehr funktioniert, weil die meisten alten Polisen ja in den Zinsmarkt gehen. Ähm, ich fasse nochmal zusammen. Also, ohne Geldsorgen in Rente zu gehen, geht, wenn man sich aber heute Gedanken macht. Und das gilt, glaube ich, immer. Äh, die Meilensteinlösung hat mir sehr gut gefallen. Ja, einfach zu sagen, je nach Alter, das fünf, zehnfache vielleicht, wenn ich kurz zu dem Rentenstart gehe, um sorgenfrei zu sein. Ja, an der Stelle bleibt mir nur erstmal ja. herzlichen Dank zu sagen. Ich denke, wir werden sicherlich mal wieder zusammenkommen, aber es ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich bin froh, dass heute ein ausgewiesener Experte mal bei mir war. Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. Danke.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, wie du dein Geld sicher und rentabel anlegen kannst, dann besuche jetzt www.somese.de-bewerbung und bewirb dich für ein Strategiegespräch. In diesem kostenlosen Erstgespräch wird eine individuelle Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du deine Finanzen endlich richtig ordnest, dein Geld strategisch sinnvoll investierst und finanzielle Sicherheit im Leben aufbaust. Vergiss eine Sache bitte nicht. Dein Vermögen vermehrt sich nicht von alleine. Du brauchst einen erfahrenen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche besser nicht wir haben Menschen in ganz Deutschland dabei geholfen, einen glasklaren Überblick über ihre Finanzen zu erhalten und damit langfristig dreimal mehr Vermögen zu erzielen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann bewirb dich jetzt unter www.somese.de-bewerbung. Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Somese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung.